0: Хорошо, давайте мы откроем Иоанна, 7 глава, 37 стих. И мы пели о Духе Святом, мы говорили о Духе Святом. Брат говорил, что ищите прежде всего Царство Божье и правды Его, а остальное все приложится. Ищите Царство Божье. Скажите мне, пожалуйста, а где мы можем на этой земле найти Царство Божье? А? О, как же насчет того, что сам Бог сказал, что царство Божье внутри вас есть. Поэтому нам нужно искать не где-то снаружи. Нам нужно искать его в себе. Аминь. Нам нужно заглядывать в себя. Нам нужно сначала смотреть слово, потом в себя. Слово в себя, слово в себя, слово в себя. Если ты так будешь делать всегда, то ты однажды увидишь что Царство Божие, оно внутри тебя есть. Аминь. И Царство Божие, оно будет способствовать тому, что ты станешь великим человеком Господи, что Бог тебя поднимет, что Бог тебя возвеличит. Так вот, Иисус говорит, Иоанна 7,37, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет? Иди ко мне и пей. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из Шрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Аминь. Он говорит, кто верует в меня? Кто жаждет меня? Кто алчит меня? Не стой на месте, иди, иди ко мне и пей. Знаете, есть такая тенденция, и этим болеют многие верующие. Они хотят, чтобы Иисус пришел к ним и напоил их. Напои меня живою водой. А Иисус говорит, если ты хочешь пить, то не стой на месте. Иди ко мне и пей. Аминь. Кто-то испытывал великую жажду когда-нибудь? Но ну, кто-то вообще жаждал что нибудь Воду кто хотел пить? У кого была такая жажда, что все пересохло? А, и ты знал, что вот там вот где-то стоит графин с водой. И ты стоял, мучился такой и говорил, нет, я туда все равно не пойду. Пусть вот кто-то мне принесет. Знаете, что я скажу? Ты просто не жаждал. Потому что когда ты жаждешь... У тебя даже вопросов не возникает. Твои ноги они несут тебя к источнику, из которого ты можешь написать. Вот что такое жажда. Жажда она не позволит тебе стоять на месте. Жажда она постоянно будет тебя куда-то вести. Аминь. Так вот Иисус говорит: если ты жаждешь меня, то не надо стоять как истукан. Если ты меня жаждешь, то давай бегом. Бежи ко мне, квикли, быстро, иди ко мне. И что делай? И пей. И Господь говорит, тогда у тебя из шрева потекут реки жизни. Аминь. Тогда у тебя из шрева потечет живая вода. И эта живая вода, она в твоей жизни все исцелит. Она в твоей жизни все восстановит. Вот что такое царство Божье внутрь вас есть. Вот в новом переводе вообще написано очень интересно. Рекой живой воды потечет твоя жизнь. То есть, другими словами, ты сам станешь источником жизни. Ты сам станешь благословением для всех людей. Рекой живой воды потечет твоя жизнь. То есть, ты будешь что-то делать, и это будет приносить жизнь. Ты будешь что-то делать, и это будет приносить благословение. Ты будешь что-то делать, и ты будешь смотреть, как все вокруг расцветает. Вся твоя жизнь, она будет способствовать тому, что вокруг тебя будет оазис. Ты хочешь этого? Господь сказал, что мы есть храмы, живущего в нас Святого Духа. Это 1 Коринфянам 3,16. Разве вы не знаете, что вы храм? Божий и Дух Божий живет в вас. у нас живет Дух Святой. По крайней мере, Он этого сильно хочет. И если ты позволишь Ему, Он будет тебе жить. Аминь. Если ты позволишь Ему, Он сотворит там обитель. Вы знаете, Дух Святой, Он не будет жить, где попало. Дух Святой будет жить там, где Он хочет жить. И если мы Его устраиваем... Если мы соответствуем, то Дух Святой приходит. И вы знаете, когда Дух Святой в нас, то все преображается. Аминь. Человек, он состоит, я думаю, все знают, из тела, из души. Из чего еще? Из Духа. Где живет Дух Святой? В Духе. Бог ничего общего не хочет иметь с нашим телом вообще. Просто вообще ничего не хочет иметь общего. Поэтому тело на небо не пойдет. Послушайте, Бог, Он даже не хочет иметь ничего общего с нашей душой. Потому что, как говорят народе, душа человека, потемки, с кем хочет иметь дело Бог и Дух Святой? С нашим Духом. С нашим Духом. В момент покаяния, когда мы приходим к Богу, Что возрождается? Наш Дух. Он был в коме. Он спал. Мы были духовно мертвыми. Вы понимаете, о чем я говорю? Здесь верующая молодежь, духовная молодежь, зрелая молодежь. Этот Дух был в коме. Когда мы пришли к Богу, Бог его разбудил. Бог его вывел из комы. И туда вошел Святой Дух. И Дух Святой хочет там жить. Если мы Ему позволяем там жить, то через Дух наш Он проецируется на нашу душу, и наша душа, она преображается. Аминь. Наша душа, она исцеляется. Через наш Дух, Дух Святой, Он действует на нашу душу, Он ее исцеляет. Так же самое Дух Святой через наш Дух, Он проецируется на наше тело, и наше тело преображается, наше тело исцеляется. Так вот, внутри нас есть место, есть жилище Духу Святому. И Бог говорит, вы храмы, вы храмы Духа Святого. И многие люди, они сегодня не бодрствуют над этим, многие люди ищут решение проблем извне. Кто бы мне что-то сделал, кто бы за меня помолился, кто бы дал мне денег, кто бы что-то решил, кто бы меня утешил. Кто бы меня наставил? Послушайте, ну Бог говорит: переходи на другой уровень. Царство Божие внутри тебя есть. Аминь. Решение всех проблем, оно приходит внутри, ты храм. Вы читали, Старый Завет? Молодежь. Вы помните рукотворенный храм? Храм Моисея, Скиня Моисея, храм Соломона. Что там было? Там были разные служения. Там был внешний двор, внутренний двор, святое, святое, святы. И там были жертвы за грех. Там был умывальник, там э, были э, стол любого предложения, там был семисвечник, там была эта золотая кадильница. И уже потом э, там был ковчег завета, этих урювим сверху, седалище милости. Все это сегодня, оно внутри нас. Есть жертва за грех. Это наш Господь Иисус Христос. И когда мы молимся, когда мы провозглашаем Иисуса своим Искупителем, это служба, которая проходит внутри нас. И мы должны от начала до конца проходить этот путь, потому что Иисус есть путь, истина и жизнь. Аминь. Мы должны идти во святой святых. Мы не должны останавливаться. Бог живет в нерукотворенном храме, а в наших сердцах. У Йонг еще есть хорошая книжка «Примеры молитв». Кто читал? И там есть молитва по образу скинии. И он, он просто дает пример, как молиться. Мы сегодня имеем молитвенное служение. Он дает пример, как молиться проходить от внешнего двора в самое святое святы. Где? Внутри. Многие люди, они бы уже решили все проблемы. Они бы уже я не знаю, достигли каких-то высот, если бы они заботились о том, чтобы Дух Святой внутри был, чтобы работы в храме они совершались каждый день. Помните, как э, про пророка Илья было написано, что светильник почти погас в храме, откровений уже не было. И вот эта проблема, она существует э, на сегодняшний день. Светильник погас в сердце, откровений уже давно нету, и мы придумали себе какие-то внешние атрибуты. Мы ищем что-то от извне, каких-то знамений, каких-то чудес. Послушайте, главное, если мы есть храмы живущего у нас Духа Святого, чтобы здесь совершалось священнодействие, чтобы внутри тебя были эти духовные работы – чтобы там была молитва, чтобы там было Слово Божие, чтобы там был Дух Святой. Аминь. Так вот Иисус говорит: приходи ко мне, пей, из Твоего чрева потекут реки жизни, из Твоего чрева потечет живая вода. Мы являемся источниками наше сердце. Вот почему Бог сказал, прежде всего хранимого. Храни что? Сердечко свое. Сердце храни чтобы эти источники были живые, чистые, хорошие, чтобы эти источники действительно были божьими и что-то могли сотворить в твоей жизни, свое сердце, храни. Потому что из него течет эта вода, из-под храма течет эта живая вода. Аминь. Изакиил 47. Изакиил 47. И здесь говорится о пророке, который... Был восхищен на небо, и ангел-гид, он водил его по небесам и что-то показывал. Вот проводи параллель, проводи параллель с собой, как с храмом, в котором живет сегодня Дух Святой. Но ты веришь, что ты храм? Или может нет? Может нет? Сестры, вы верите, что вы храм? Точно? Брат, ты веришь, что ты храм? Ты храм Божий. Вот Бог тебя рассматривает, как храм Божий. Сестра, ты веришь, что ты храм? Круто. Ты храм Божий, ты храм Божий, ты... Нет, это, наверное, пастор Александр, храм Божий. Да это сто процентов. Но Бог говорит о тебе. Ты храм Божий. Молодец. Слава Богу. Мы все храмы. Понимаете? Мы все сотворены Богом. И Бог дал нам всем Духа Святого для того, чтобы Дух Святой через себя мог что-то в твоей жизни сотворить. Мог что-то в твоей жизни сделать. Так вот, пророк описывает то, что он видел. Потом привел меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Из-под храма потекут реки. Из шрева. Потекут реки. Аминь. Проводи вот сейчас эту параллель. Это то же самое. Только это был рукотворенный храм. И там ему показали что-то на небесах, для того, чтобы он понял какие-то духовные вещи. Сегодня это не рукотворенный храм. Это ты. Из тебя должна течь эта вода. Из твоего чрева должны течь эти реки, хвалы, славословия, поклонения, молитвы, которые будут производить просто большой эффект. Аминь. Все, за что ты будешь молиться, оно будет решаться. Аминь. Смотрите. «Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку». И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, повел меня по воде. Воды было по лодыжку. «И еще отмерил тысячу и повел меня по воде». Воды было по колено. «И еще отмерил тысячу и повел меня». Воды было по поясницу. «И еще отмерил тысячу И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что она лежала плыть, а переходить нельзя было этот поток. О чем здесь говорится? Здесь говорится об уровнях нашего духовного посвящения. Многие люди, они посвящают себя по лодыжку, они приходят к Божьей реке, вот так что-то махнул, и говорит, да все, я покупался. Это как в Ялте, знаешь, местные купаются. Пришли к морю. Ну, это я в частности, я вот только недавно в этом месяце открыл сезон и закрыл через два дня. Они приходят такие, вода холодная, и потом спрашивают, ты был на море? Да был, все, нормально, покупался. Вот так вот купаются в Божьей реке многие христиане. Он вот так вот по лодышечку зашел туда, а влияние хочет иметь? Вот так вот. Чтобы вот так, вот так, по молитве, да, вот так, раз там, да, все, тучи руками развел, небо открыл, благословения сошли. Послушай, какой уровень посвящения? Вот прямо пропорционально уровень духовного влияния. Аминь. Да, Бог сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. О чем это говорится? Это говорится о духовном мире. Потому что за каждой проблемой стоит кто? Враг душ человеческий. И когда мы что-то связываем на земле, это должно в духовном мире иметь силу. Аминь. И когда в духовном мире это имеет силу, в духовном мире мы связываем дьявола, тогда в физическом мире оно начинает что-то меняться. Аминь. Оно начинает что-то меняться. И чтобы наше влияние... Бог сегодня от нас требует большого духовного влияния. Бог поставил сегодня церковь, и Он дал обетование церкви. То есть тебе и мне, что врата ада церковь не одолеют. Когда? Когда церковь лежать будет? Когда церковь стоять будет? Когда церковь будет действовать? Аминь. Когда церковь станет духовной? Когда церковь будет молиться? Когда из каждого будут течь эти реки жизни, этот дух, тогда что-то будет происходить. Аминь. Тогда ты станешь влиятельным. Так вот, написано, когда же он, когда уже зашел по поясницу, то там уже был такой поток, через который не мог идти. И этот поток он понес. Этот поток он подхватил. Как Библия говорит, что... Вы расправите крылья, как орлы. Аминь. Орел что делает? Орел не воробей. Орел не машет крыльями. Орел ловит потоки воздуха. И что делает? И парит. Аминь. Но может быть поначалу, чтобы взлететь, он какие-то усилия употребляет. И вот нам нужно употребить усилия. Где-то по лодыжку легко, где-то по колено, где-то по пояс. Смотришь, ну тяжело, тяжело, тяжело. Иди дальше. Царство Божье, внутри тебя оно берется усилием. И употребляющие усилия, как сегодня уже говорилось, восхищают Царство Божье. Так давайте же его будем восхищать. Не восхищаться им. Но восхищаться это одно. Ну давайте будем что? Восхищать. Зашел по колено – ну, чего уже тормозить, а? Ну, уже зашел по полю, все, уже намок. Намок, брат, ты уже намок, все. Не останавливайся. Иди дальше по шею, с головой, пока он тебя не понесет. И ты смотришь уже, фу. Ты уже просто служишь. Тебе уже, как там, обстановка по кайфу. Ты уже все, ты просто получаешь наслаждение. Помните, как? Этот Павел говорил Тимофею, а богатых же века сего вещевай, дабы не надеялись на богатство неверное, но на Бога, дающего все, а? обильно для. Я же ничего слово говорю, а то вы скажете, такой пастор недуховный, наслаждение, это разве для христиан, обильно для наслаждения. Бог хочет, чтобы ты наслаждался. Бог не хочет, чтобы ты мучился. Иногда мы сами выбираем мучение, и потом, знаете, в такой духовный фантик оборачиваем, Иисус терпел и нам велел. Не, ну если надо потерпеть, мы потерпим. А если Бог открывает двери и говорит, наслаждайся, будь благословен, просто вкушай плоды, то давайте мы не будем вот страдать и мучиться. Аминь. Немножко поскорбил. Кратковременными страданиями надлежит нам войти в Царство Божие. Поэтому, если ты уже зашел в эту реку, уже давай, иди дальше. Уже сам стань рекой, рекой живой воды потечет твоя жизнь. Повернись кому-то и скажи, брат, сестра, поверь в Слову Божьему, рекой живой воды, твоя жизнь потечет рекой живой воды. Аминь. Не каналией, а рекой живой воды. Рекой живой воды вся твоя жизнь потечет. Когда ты станешь храмом, когда Дух Святой будет там жить, когда ты Ему позволишь делать не то, что ты, а то, что Он хочет, тогда рекой живой воды потечет твоя жизнь. Здесь все хотят иметь водительство Духа Святого. Помазание Духа Святого. Силу Духа Святого. Да? Радость Духе Святом. Уже вот это сила. Все хотят. Иди вперед. Не останавливайся. И смотрите дальше. И сказал мне, видел Сын Человеческий. Повел меня обратно к берегу этого потока. И тут уже ангел говорит, вообще, что будет, когда ты станешь храмом, из-под которого будет течь эта вода? Когда ты станешь храмом, живущим в тебе Святого Духа? Что будет в твоей жизни происходить? Проводи эту параллель. Просто вот так вот представь. Вот смотри в вот это слово и представляй, это будет в твоей жизни. Аминь. Потому что Слово Божье оно живо, действенно и актуально. И Бог говорит, как снег и дождь сходят на землю, насыщает ее, делает ее способной рождать и приносить плод. Так и слово мое, говорит Господь, оно не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего Бог его послал. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. С чем можно ассоциировать море? С народами, с людьми, с городом, со страной. Море. Море людей, которые сегодня... Просто мечутся со стороны в сторону, стенают и мучаются, ища откровений сынов Божьих. Но Писание говорит, что эта вода. Когда она будет попадать в море, море будет исцеляться. Воды моря будут здоровыми. Люди будут приходить ко Христу. Люди будут принимать Евангелие благодати Божьей. Люди будут спасаться. Аминь. Скажут, да при чем здесь я? Мне 15, мне 13. Послушай, Бог хочет через тебя совершать великую работу. Он хочет тебя сделать великим Божьим человеком, черью Божьей, мужем Божьим. Аминь. Не умоляй себя. Вспомни время, говорит, да я вообще вот мал ростом, не удался, да. Вообще, кто я такой? А Бог ему говорит, слушай, Иеремия, прежде чем ты родился, я тебя уже познал. Я знаю, на что ты горазд. Я знаю весь твой потенциал. Я знаю, на что ты способен, потому что я вложил в тебя дары и таланты, которые ты реализовал. ты достигнешь великих Божьих высот. Друзья, знаете, во что я верю? что здесь сидят одарованные люди. Я верю, что здесь сидят люди, молодежь, которых Бог вложил великие дары, великие таланты. Просто ты об этом еще не знаешь. Вот это я просто намекаю. А до конца тебе это откроет. Знаешь что? Если такая хорошая личность на этой земле. Дух Святой. Аминь. Дух Святой. Ты узнаешь, на что ты гораздо. Когда Дух Святой, Он наполнит тебя. Когда Дух Святой будет почивать на тебе, тогда из-под храма потечет эта вода. Ты смотришь, деревья не росли. Все что-то растет. Аминь. Орхидеи дома не вянут. Да, девчонки? Такое растение, конечно, привередливое. Надо за ним ухаживать. Смотришь, все. У тебя в жизни... Какие-то плоды начинают приходить. Смотришь, себя, соседи, родные не служили, да? Там люди какие-то, раз попала туда эта вода, смотришь, как-то расположились, да? Вот, сокурсники расположились, соседи расположились. Почему? Ну вот как-то, я не знаю, сильно не умничал. Сильно там нотации не читал, а вот просто открыл уста, Дух Святой напомнил. Из-под шлева потекла эта вода, попала в море, и воды стали здоровыми. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите дальше. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток? И куда войдет этот поток? Не мой поток, твой поток. И куда войдет этот поток? Все будет живо. Все будет живо. Иисус говорит, иди ко мне и пей. И из своего чрева потекут реки жизни. И куда войдет эта река? Все будет живо. Мы общем там не получается, там не получается. там Не над тем мы бодрствуем. Мы должны бодрствовать над тем, чтобы быть храмами, живущим нас Святым Духом. Аминь. Чтобы из-под храма текла вода. И куда она попадет? Попадет в твое служение, служение будет живо. Попадет в твой бизнес, бизнес будет живой. Попадет твою семью, семья будет здоровая. Куда не попадет этот поток, все везде будет Живо. Скажите на это аминь. Аллилуйя. Вот над чем надо бодрствовать. Аминь. Вот о чем нужно переживать, вот о чем нужно заботиться. Люди сегодня говорят, проблемы, проблемы. И кто-то сидит и думает, пастор, тебе бы мои проблемы. Так давай не будем сейчас меряться проблемами. Послушай, причем здесь проблемы? Вообще вопрос не в проблемах. Все проблемы, они решаются. Все проблемы решаются с Богом. Просто иногда люди, ладно, когда не верующие, но когда верующие люди. Я сегодня говорю с вами как со взрослыми. Когда верующие люди ищут на стороне решения проблем, это не есть Божий план. Аминь. Царство Божие. Внутри вас есть. Все решается вот здесь. Вот так вот сделай, скажи. Все здесь решается. Ну, не в животе, а в духе. Ну, я думаю, что дух где-то, да, вот. Где-то, вот. Как одна, там у нас сестра прославительница. Господь, благослови, там, сердце мое. Но ну, она всегда по печени вот так стучала. Ну, и прикалывались над ней. Она всегда на печени. Какая разница, где-то здесь дух. Где-то здесь. Вот здесь все решается. Аминь. Вот здесь все. Вот здесь вот с долгами можно расстаться. Вот здесь вот семью можно восстановить. Вот здесь вот можно мужа найти. Да, да. Жену найти. Вот здесь вот можно. Вот все решает. Вот исцелиться. Вот здесь вот можно, понимаете? Вот здесь вот можно все решить. Вот там ты ничего не решишь. Там ничего не решается. Послушай, у верующего там ничего не решается. Потому что князь мира, сатана и все находятся в его злой воле. У верующего все здесь решается. Просто ж постараться надо. Зашел, пальчик намочил. Давай шуруй дальше. Не тормози. Аминь. Все, давай, иди дальше. Сникерснуть можно, но дальше что? Иди! Не останавливайся. Не превращайся в, это, в ялтинского отдыхающего, вернее местного. Ты даже не загорал в этом году ни разу. Я даже не думал, что... Я когда приехал в Ялту, я думал, о, белый ходит, белый ходит. Думаю, только приехали. ага. Это все местные. Не купаются, не загорают. Будь жаждущим. Будь ревностным. Будь огненным. Чтобы всегда отсюда что-то у тебя текло. Из твоего духа должны вообще вот так вот фонтаны бить. Аминь. Если хочешь, вулканы бить. Твой дух, он должен пламенеть, твой дух должен гореть. Деяние 16, 24, очень быстро. Вот здесь говорится пропала, Павла, про силу. Они получили, они, ну, их посадили в темницу. Ну, я не буду сейчас читать предысторию. Они, как люди Божьи, пошли проповедовать. Проповедовали, проповедовали и допроповедовались. Их Их побили. А вот, заковали, посадили в темницу. Обидно. Согласитесь. Ну, ладно, там, если бы где-то там, ну, в баре, да, там, что-то как-то засыпили, все, их побили, но, но это как-то по-человечески, да? А здесь мы проповедовали, мы служили Богу. Вы знаете, как я столько это слышал? Я вот это в церковь ханшу, я вот это пять копеек жертву, Я вот это раз в неделю э, поднимаю свое тело и несу его в Дом Божий. А почему вот это со мной происходит? Здесь люди Божьи. Они проповедовали, они они старались, они трудились и взяли, вернули во внутреннюю темницу, ноги их забили в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, что делали? Воспевали Бога. Узники же слушали И вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Скажите мне, с какой стороны открылись двери? Снаружи или изнутри? Какое наружи? Их никто с оружием бы никогда не открыл. Вообще никто не собирался их выпускать. Двери были закрыты. Им неоткуда было ждать помощи. Но они были храмами живущего в них Духа Святого. И что они стали делать? Они стали молиться. И они стали воспевать Бога. Они стали исполняться Духа Святого и веры, пока из них не потекло. И когда потекло, вот тогда основания темницы сотряслись. Понимаете, все решается здесь. Они бы до сих пор сидели, они бы помнили там, никто бы их не открыл. Потому что у темничного стража было четкое задание заковать, прибить, может быть, на следующий день казнить. Но они стали Бога воспевать, они стали Бога прославлять, они стали Богу поклоняться. Вот есть хорошее место, немножко отклонюсь. Притчи 24.10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вы понимаете, что многие люди в день бедствия оказываются слабым, они обращаются к Духу. А Дух что? А его практически нету. И они не выдерживают, они не могут так помолиться, так прославить Бога. У них сразу отсюда ропот, молодущие, претензии. А что отсюда должно идти? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». «Славьте Господа». Вот представляешь, сидит в сепях, сидит в оковах. Решетки двойные, тройные, закрыты они что? Включают свой дух и начинают открывать изнутри. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек мило Его И что-то начинает трястись, что-то начинает скрипеть. Раз основание поколебалось, темницы открылись. Аллилуйя. Изнутри открылись. Слышите, изнутри открылись. Все проблемы в твоей жизни, они открываются изнутри. Аминь. Царство Божие внутри вас есть. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч, и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел, возгласив громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу к силе, выведя их. Он сказал: "Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Кто припал? Вчера прибивал, а сегодня припал. Вчера говорил на тебя: "Да ты сектант", да, 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 да. а сегодня припал и говорит: "Что мне делать, чтобы спастись?". Друзья, как, как иногда люди Особенно верующие. Они быстро на то, чтобы, знаете, вот, осудить. Аминь. Писание говорит, мы еще не до крови сражались за кого-то, в молитвах, в постах, да? Не ходатайствовали. И мы сразу ставим, знаете, на, на человеке такое ермо. Да он никогда не спасется. Как там говорят народе? Да Горбатова могила исправит. Послушайте. Бог сказал, я не хочу, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все спаслись. Чтобы все спаслись. И, знаете, можно сказать, но это же от Бога зависит. Если бы это от Бога зависело, только, я говорю только, только, то Иисус бы не сказал, идите за мной, и я сделаю вас, ловцами человека, Аминь. Очень много зависит от тебя, от меня. Если бы это не так было, то он бы не сказал, следуем вам власть наступает на всю силу вражью. Друзья, многое зависит от человека, который принял Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Сам Бог, он сегодня каким-то образом опирается и полагается на тебя. Он говорит, искал я человека у них, который бы стал проломить за эту землю, но не нашел, а кого-то Он нашел. Нашел Давида, нашел мужа по своему сердцу. Я так бы хотел, друзья, чтобы Бог сегодня тебя нашел. Аминь. Но ты должен понимать, чтобы не роптать и не малодушествовать, не обвинять и не переводить ни на кого стрелки. Царство Божие внутри тебя есть, и праведник своей верою жив будет. Открой изнутри. Если ты в проблеме, если ты в темнице, я понимаю, что вы молодые, какие у вас проблемы, но все равно есть, согласны? А дальше еще надо идти по жизни. Большие высоты, большие проблемы. Почему многие люди, они не идут выше? Потому что они знают, что это большие проблемы, большая ответственность, большое обязательство. А кто-то идет, не боится и берет. Потому что дух не слабый, дух сильный. Аминь. Они готовы прорываться, стоять в проломе, ходатайствовать, евангелизировать. Аминь. Они готовы Царство Божье внутри себя этот огонь поддерживать. Как один человек взял вот так вот бабочку, приходит к мудрецу. И спрашивают, ну ты ж мудрец. Ну давай, скажи, бабочка мертвая или живая? Ну, мудрец, он а твой мудрец. Думаю, скажу, мертвая, он отпустит. Скажу, живая, он так и мертвая. И он говорит: все в твоих руках. Послушайте, молодежь, все в наших руках. Все в твоих руках. Я все проблемы Богу отдал. Да ясно, что он печется о тебе. Но не надо все Богу отдавать. Оставь что-то себе. а? Потому что Бог говорит, все, что по силам, рукам твоим делать, делай. Не превращайся в какого-то мистика, религиозника, какого-то ну, духомана. Будь здравым человеком. Пусть свое Евангелие будет сбалансированным. Аминь. Все в твоих руках. А Бог тебе поможет. Все в твоих руках, а Бог тебе будет поспешить. Он поможет тебе в учебе, Он поможет тебе в карьере, Он поможет тебе в служении, Он поможет тебе в бизнесе, Он поможет тебе в семье. Все в твоих руках. Просто многие люди не хотят ничего делать. А я хочу тебе сказать, потрудись, и будет лучше. Потрудись. Возделывай землю, которую Бог тебе дал, и будет лучше. Потрудись в своей семье, и будет лучше. Потрудись в своем служении, и будет лучше. Аминь. Просто потрудись. Царство Божие, которое внутри тебя, оно усилием берется. Так вот, человек вчера враг. Человек вчера наезжал. Человек вчера противился, а сегодня он припал. Потому что кто-то, Он понимал, что он храм. Храм. И все может. Усиленная молитва праведного. Аминь. Друзья, еще раз просто повторюсь. Многие люди, они сидят в своих темницах. И они молятся и говорят, Иисус, ну приди, пожалуйста. Приходи ко мне, Господь мой. Но это в темнице сидит, решетка. Мой возлюбленный, ждет тебя твоя невеста. Церковь ждет тебя, гряди. И вот он месяц сидит в темнице, поет. Приходи, второй месяц сидит в темнице. А Иисус приходит. Но не входит вовнутрь. Он стоит с той стороны решетки. И человек увидел Иисуса, и говорит, О, Иисус, я так тебя долго ждал. Ну, давай быстрее, у тебя же есть ключик золотой. Открой, пожалуйста. А Иисус говорит, все стою в двери. И... И человек сидит. И такой непонятный. Иисус, ну ты же уже пришел. Открывай. А Иисус смотрит на тебя любящими глазами. И что делает? И здесь разрыв шаблона. У тех, у кого сила бедна. Иисус. Что-то в церкви любви нету? Что-то как-то не то. Иисус открой. А Иисус говорит. Сам открой. Вы слышите? Мы иногда перекладываем то, что мы должны делать на Бога. Мы вообще готовы ему все отдать. Все отдать. И знаете, даже песня есть. «Бог за нас сражается». Ну, типа, знаешь, ну, ты же понял, да? что Это Ну, это ж мы с вами. Это мы с вами. «Бог за нас сражается». На нашей стороне, та да да, да та да да Бог за нас сражается. Нам так хочется, чтобы Бог вообще все сделал за нас, да? Все сделал. Но в английском переводе, по-моему, эта песня не так. Там, там не за нас сражается, а как-то там, но ну, вместе с нами. То есть он нам помогает, поспешенствует. Понимаете, Бог сражается, когда мы начинаем сражаться. Вы слышите? Вот, вот если бы Давид не пошел на Голиафа, и не взял эту прощу и не раскрутил, то никто бы ни за кого не сражался. Вот почему многие люди по жизни верующие проигрывают. Потому что они лежат и только поют. Бог за меня сражается. Бог, да, на твоей стороне. Но давай ты сражайся. Давай ты молись. Давай ты открывай. Иисус говорит, я стою и стучу. И кто откроет, войду. И вот когда они открыли, Иисус вошел. Аминь. Когда они открылись своей хвалой, своим поклонением, когда из их чрева потекли эти реки. Послушайте, это Иисуса так обрадовал. Бога впечатляет вера. Писание говорит, что его очи обозревают землю, и он ищет веру. А в чем вера выражается, друзья? Если мы постоянно жалуемся. Если мы постоянно робщим, В чем выражается вера? Вера без дел. Она мертвая. Нам нужна вера из дел. Дальше, что мне делать, чтобы спас... Они сказали верую в Господа, пожалуйста, в Иисуса Христа спасешься Ты весь дом твой, и проповедали Слово Господне Ему и всем бывшим в доме Его. И взял их в тот час ночи, Он омыл раны. Вообще прикольно, да? Вчера Он им сделал раны, а сегодня он им раны омывает. Вот понимаете, вот Бог, Он великий. Если Господу угодны твои пути, ты слышишь? Он даже врагов твоих с тобой примирит. И враг, который вчера сделал тебе раны, он зализывать их будет. Но это Писание говорит. Вы понимаете, легче всего сказать, Бог избавь меня от этого врага. А усилие, как написано, благословляйте проклинающих. Благотворите кому? Тех, кто вас обижает, тех, кто вас гонит. Понимаете, это, но это надо усилие. И тот враг, который вчера был врагом, он сегодня твоим самым лучшим корешом станет. Аминь. А мыл раны, немедленно крестился сам. Еще он покается, еще он в церковь начнет ходить, еще он всю семью свою притащит или это не актуально для нас сегодня актуально все что хочет бог аминь актуально не то что мы хотим актуально то что бог хочет бог хочет чтобы молодежь в перми она была спасена вы со мной чтобы молодежь в перми она была спасена и все что здесь происходит это не цель вы слышите это средство Для достижения цели. А цель одна, чтобы молодежь не погибла. Чтобы молодежь была спасена. Аминь. И приведя их в дом свой, предложил трапезу, возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Вот о чем говорит Бог. И куда войдет этот поток? Поток. Все будет живо. Давайте, музыканты. И куда войдет этот поток? Давайте что-нибудь про поток. Что-нибудь про поток? Не знаете, это и несет меня живая вода, живая река. Не, не знаете, да? Давайте что-нибудь про поток Иван Иита. Импровизируйте что-нибудь про поток. Не? Все, давайте, я сейчас э, договорю. Луки 1721. И не скажут, вот оно здесь, или вот оно там. Ибо Царство Божие внутри вас есть. 23 стих, и скажут вам. Кто-то всегда будет говорить тебе, вот Царство Божие. Вон Царство Божие. Вон Царство Божие. Писание говорит, не ходите и не гоняйтесь. Не ходите и не гоняйтесь. Многие люди сегодня гоняются за пустотой. Многие люди сегодня, они ищут черную кошку в черной комнате, а ее там нету. Они ищут благословение, где их просто в принципе не может быть. Потому что благословение там, где Бог предназначил им быть. Аминь. Царство Божье внутри вас есть. Писание говорит, что Он сокрушит врата медные. Он, вереи железные, сломает. Он, Господь. Для Него нет замков. Для Духа Святого вообще нет препятствий. Главное, чтобы эти реки пошли. Эти реки все сметут. Все замки разрушат. Все верею сломают. Все решетки откроют. Аминь. Главное, чтобы эти реки текли.